0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos com a atualidade nacional e para falarmos de inundações na cidade de Maputo. Ruas, casas e quintais continuam alagados em plena época seca em alguns bairros periféricos da cidade de Maputo, com destaque para o bairro de Maguanin. Onde as águas da última época chuvosa veio-se juntar à água dos anos passados. Em muitos quarteirões de maguanino, os moradores já se adaptaram ao cenário. Inundações em tempos de seca. Não é possível pousar o pé em terra firme. Em muitos quarteirões de maguanino, onde a água concentrada de várias épocas chuvosas tomou casas, ruas e quintais cenário que escala de mala pior e há péssimo ano a Pujano. Entretanto, ninguém mantém as crianças dentro de casa onde também há água. Elas passeiam e brincam sempre molhadas à vontade nas ruas e quintais. Só conhecem este mundo alagado. A malária deixou de causar susto, aliás, é esperada em cada casa. Para aterrorizar os mosquitos e outros insetos já não são os únicos, há outros animais temidos. Gente que não deseja reassentamentos depois de acompanhar processos considerados injustos, querem soluções locais. E, contudo, considerado tão normal que um par de botas de borracha é tudo para que viver. Bairro Maguanino, com problemas de saneamento do MEI. Continuamos a trazer a informação nacional e desta feita vamos falar de falsificação de moeda estrangeira e facilidades de entrada de imigrantes ilegais no país. O falsificador de moeda estrangeira e facilitador à imigração ilegal no país foi detido pela Polícia da República de Moçambique. Em sua posse foram encontrados vários documentos. É o novo inquilino das celas da 9 Esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo. Em sua posse foram encontrados 28 bilhetes de identidade notas de dólares norte-americanos falsos, 16 cartões de eleitores, três cartas de condução, passaporte estrangeiro e pedido de visto de entrada em Moçambique. Diante das câmeras, o iniciado disse que reconhecia bilhetes de identidade para o registro de cartões da rede de diversas operadoras para a montagem do sistema GPS nas viaturas. E agora, sobre os pedidos de visto de entrada pelo Aeroporto Internacional de Maputo, é uma detenção que ocorre no momento que as autoridades migratórias na cidade de Maputo e um pouco por todo o país, aperta o cerco aos imigrantes ilegais. A PRM na cidade de Maputo fala de um bandido procurado há muito tempo e que sempre escapava. O comparsa de nacionalidade senegalense está foragido agido na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Seguimos com a página internacional. Equipas de resgate continuam com os trabalhos de busca e graças Já ao esforço destes profissionais. Mais sobreviventes são encontrados entre os escombros do prédio que desabou em Nairobi. A estrutura de quatro andares caiu no início da tarde de quarta-feira na capital queniana. O chefe de gestão de desastres da Cruz Vermelha, Michael Abe, disse que o número de vítimas ainda não é conhecido. As autoridades disseram que três mortes foram relatadas até agora. Uma pessoa também foi levada para o hospital em estado grave. Contagem de votos é em Nairobi. A contagem de votos continua em Nairobi e outras partes do país. O interesse pelo vencedor aumenta no Quênia, um país frequentemente considerado um exemplo de democracia relativamente forte na África. Mas grupos de direitos humanos alertaram na quarta-feira os quenianos ansiosos sobre níveis crescentes de informações falsas ou enganosas sendo compartilhadas nas mídias sociais. Enquanto as pessoas já aguardam o vencedor da eleição presidencial, outros assentos eletivos, como deputados municipais, senadores, governadores e deputados, foram sendo anunciados. Esta eleição é provavelmente a tentativa final do antigo líder da oposição rei Lodinga, que em sua quinta tentativa é apoiado pelo ex-reval e ex-presidente Urkaniata. O outro principal candidato é o vice-presidente William Ruto, que se desentendeu com o presidente no início de sua década no poder. Situação de reféns no banco em Beirute um libanês armado com uma arma invadiu um banco de Beirute esta quinta-feira, mantendo os funcionários como reféns e ameaçava-se incendiar com gasolina, a menos que recebesse suas economias presas. O homem que invadiu a agência do Banco Federal no movimentado distrito de Amra, em Beirute, carregava uma lata de gasolina, disse uma testemunha que acrescentou que sete funcionários do banco são tidos como reféns. O homem também disparou três tiros de advertência. A mídia local informou que ele tem cerca de 200 mil dólares presos no banco. Os bancos libaneses sem dinheiro desde o final de 2019 implementaram limites rígidos de retirada de ativos em moeda estrangeira, efetivamente evaporando as economias de muitos libaneses. O país sofre com a pior crise econômica de sua história moderna, onde três quartos da população mergulhou na pobreza e o valor da libra libanesa caiu mais de 90% em relação ao dólar americano. Soldados do exército libanês, polícias das forças de segurança interna do país e agentes de inteligência cercaram a área. Os polícias tentam um acordo com o um homem armado. Migrantes resgatados chegam à Grécia. O navio da Marinha Grega e três navios mercantes continuam com as buscas por cerca de 30 a 50 pessoas que se acredita estarem desaparecidas, depois que o barco que os transportava da costa turca de Antalya para a Itália, não nas primeiras horas de quarta-feira. Nenhum outro sobrevivente foi localizado desde que 29 homens do Afeganistão, Irã e Iraque foram resgatados logo após o barco afundar cerca de 61 km a sudeste da ilha de Carpatos, disse a guarda costeira grega. Os sobreviventes disseram às autoridades que havia um total de 60 a 80 pessoas a bordo do barco. As autoridades gregas disseram que o incidente ocorreu em águas internacionais, mas dentro da área de responsabilidade de busca e resgate da Grécia. Dois dos sobreviventes foram resgatados do mar por um helicóptero da Força Aérea e levados para Carpatos, enquanto os 27 restantes foram resgatados por um navio-mercante e transportados para a ilha de Kos. O vídeo mostra os homens a serem transferidos do um navio mercante para um barco de guarda costeira que os transportou para Kos. Não se sabe ainda as causas do naufrágio, mas as condições climáticas na área eram difíceis, com ventos fortes e mar agitado, segundo autoridades. A rota marítima mais comum para os requerentes de asilo do Oriente Médio, Ásia e África tem sido da Turquia, para as ilhas gregas próximas do mar Egeu. Mas com as autoridades gregas aumentando as patrulhas na área e enfrentando relatos persistentes de deportação sumárias de recém-chegados à Turquia, sem permitir que eles solicitem asilo, muitos tentam a rota muito mais longa e perigosa diretamente para a Itália. As autoridades gregas negam que realizam deportações sumárias ilegais de requerentes de asilo. FBA denuncia ameaças. Christopher Ray, que foi nomeado diretor da agência em 2017 por Trump, chamou as ameaças que circulam via online contra agentes federais e o Departamento de Justiça de deploráveis e perigosas. Ray fez as declarações após uma conferência durante uma visita planeada ao escritório de campo da agência de Nebraska, onde discutiu o foco do FBI na segurança cibernética. Ele se recusou a responder perguntas sobre a busca de uma hora feita por agentes do FBI no resort de Trump em Palm Beach, na Flórida. Tem sido fácil encontrar as ameaças e os chamados armas nos cantos da internet, preferidos pelos extremistas de direita desde que o próprio Trump anunciou a busca em sua casa na Flórida. As reações incluíram o onipresente Locke and Lore, e pedidos para que agentes federais e até mesmo o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, Merrick Girl, fossem assassinados. Um site de mídia social popular entre os supremacistas brancos e antissemitas, um póster com o nome de Stefan, disse que aguardava o chamado para montar uma revolução armada. No póster estava escrito: Basta uma ligação e milhões vão se armar e retomar este país. Acabará em menos de duas semanas. A busca na residência de Trump na segunda-feira faz parte de uma investigação sobre se Trump levou registros confidenciais de Casa Branca para sua residência na Flórida, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O Departamento de Justiça está a investigar o potencial uso indevido de informações confidenciais desde que a Administração Nacional de Arquivos e Registros disse ter recebido de mar a lago 15 caixas de registros da Casa Branca, incluindo documentos contendo informações confidenciais no início deste ano. Ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade.